Buenos días a todos. Mi nombre es Aura Roblero. Soy la especialista bilingüe de InSource. Uh, antes de comenzar esta webinar, quisiera hacer um, una bienvenida y darle alguna información para que la familia se sienta un poco más familiarizada con eh, la, este servicio o esta presentación en línea. Primero, damos la bienvenida a nuestro webinar, eh, haciéndolo un poco más familiar para la familia. Eh, queremos decirle que en la parte de abajo ustedes van a tener un icono que dice preguntas y, respu y respuestas, que es Q y A, y ahí ustedes van a tener la oportunidad de poner cualquier pregunta relacionada a la presentación. Eh, es muy probable que las respuestas sean dadas al final de la presentación debido a lo largo de, um, de todo el contenido que vamos a desarrollar. También uh, vamos a tener la oportunidad de ir viendo cada una de las eh, pre, eh, presentaciones, de las, um, cada uno de los cuadros y ustedes van a poder también leer junto conmigo, alguna de la información que aparece ahí. Eh, al final de la webinar va a haber una encuesta que será proporcionada para que ustedes eh, evalúen la presentación que se está dando ahora mismo. Eh, los usuarios registrados solo deben, real, eh, solo, solo deben de enviar un correo electrónico a InSource eh, ahí tienen el número de teléfono al 1-800-332-4433 para eh, que ustedes puedan obtener un certificado de asistencia a esta presentación. Eh, si ustedes también, de esta manera general, desean tener más información o tener este otro tipo de de información relacionado a su caso, los invito a que vayan a nuestra página web insource.org y eh, pongan en training y ustedes van a ver ahí una cantidad de recursos, eh, especialmente en español. Ahora mismo vamos a empezar con la presentación. Aquí eh, nuestra presentación del día de hoy es cómo prepararse para su conferencia del caso de la educación especial. Esto es muy importante sobre todo para todos nosotros que tenemos hijos con necesidades especiales y atendemos de forma regular, ya sea una vez al año o eh, varias veces al año, casos de conferencia para tratar nuestras preocupaciones eh, sobre la educación de nuestros hijos con la escuela. Eh, antes de todo, queremos empezar y queremos dar un, un aviso que la información que se proporciona es con fines educativos y no constituye asesoramiento legal. Su objetivo es proporcionar una información general del proceso de educación especial. La ley 
está en constante cambio y puede depender de hechos individuales. Si usted está buscando respuesta a preguntas legales, por favor asegúrese de consultar con un abogado competente antes de tomar cualquier acción legal. Esto, este aviso es muy importante que los padres sepan, porque si ustedes, en su caso particular, cada caso tiene sus propias eh, características, si ustedes consideran que necesitan asesoramiento legal, nosotros como INSOR sugerimos que usted se ponga en contacto con un abogado que sea especialista en eh, educación especial. El día de hoy cubriremos la participación de los padres en la educación especial, que es una conferencia del caso. La preparación es muy importante. Las habilidades para la comunicación, que si usted no, si, que si usted no puede concordar o si tiene algún desacuerdo con la escuela. La participación de los padres. Existe, vamos a dar un inicio a una introducción, es mejor decirlo, a los seis principios, seis uh, principales eh, puntos de la ley. La ley de educación especial eh, dice que el estudiante debe tener una educación gratuita, pública y apropiada. Debe estar en el ambiente menos restrictivo. En mi presentación anterior expliqué que es ambiente menos restrictivo. Esto quiere decir que el estudiante debe de empezar su educación en el aula regular. También otro de los principios es que tienen que haber evaluaciones apropiadas. Un principio de educación individualizado, garantías de procedimiento, protecciones procesales y la participación de los padres de forma activa. ¿Qué es una conferencia del caso? Es un grupo de personas responsables de lo siguiente. Determinar la elegibilidad. Desarrollar, revisar y actualizar el plan de educación individualizado, que es el IP. Determinar los servicios. Otros asuntos por cual la ley ha hecho el equipo del IEP responsable. Cuando decimos otros asuntos, puede ser que otro tipo de servicios el niño puede recibir para que él pueda tener una educación apropiada. La conferencia del caso. En el, en el desarrollo y revisión de la plan de la conferencia, que es el plan individualizado de educación, se debe de tomar en cuenta lo siguiente. Los puntos fuertes del estudiante. Que, ¿En qué tiene él esa fortaleza? Si es bueno para leer, si es bueno para las matemáticas, si es bueno para este, hacer algún eh, proyecto. Siempre se tienen que recalcar las fortalezas del estudiante. Por lo tanto, es bien importante como padre que nosotros sepamos cuáles son las fortalezas de nuestros hijos. A mi hijo le gusta mucho escribir, le gusta mucho leer, le gusta mucho las matemáticas, 
siempre los padres deben de tener ese tipo de información y compartirlo con el comité. A la misma vez, es muy importante que los padres tengan y expresen, sepan y expresen cuáles son las preocupaciones que tienen con su hijo. Por ejemplo, mi hijo no lee, no veo que hace progreso, eh, las matemáticas les cuestan demasiado, eh, no es capaz de hacer una, un, un ejercicio o un, pro, un problema de matemáticas sin ayuda. Todo este tipo de preocupaciones tienen que ser expresadas y compartidas en el caso de conferencia. Es muy importante que los padres compartan esta información y que se centren prácticamente en la parte educativa. Los resultados de evaluaciones recientes las necesidades del estudiante acerca del idioma y la comunicación. Las necesidades del estudiante acerca de los servicios relacionados y ayuda tecnológica. Los resultados de las evaluaciones a nivel local o estatal. La falta del progreso acerca de las metas anuales. Es muy importante que los padres sepa cuáles son las metas que se están poniendo o se escriben en el plan individualizado. Cuando decimos un plan individualizado, este plan es solamente aplica a su hijo, al estudiante. Por lo tanto, el padre debe estar muy claro cuáles son las metas que se quieren cumplir durante un periodo de un año. Si el niño tiene problemas de lectura, ¿cuál va a ser la meta en lectura? Si el niño tiene problemas en matemática, ¿cuál va a ser la meta en matemática? Es muy importante que los padres estemos conscientes cuáles son las metas que se están planteando y monitorearlas durante el periodo del año escolar. Porque es muy importante, se hacen estas metas para ver si el niño viene haciendo progreso. ¿Cuándo se reúne el caso de conferencia? Cuando decimos, quiero hacer una aclaración, el CCC es Comité de Casos de Conferencia, para que los padres se familiaricen con la eh, terminología eh, relacionada con la educación especial. Dentro de los 50 días educacionales, después de que los padres dan consentimiento para una evaluación. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando se hace la primera evaluación, los padres tienen que reunirse con los miembros que hicieron evaluación para discutir los resultados. La ley es bien clara y especifica que la escuela solo tiene 50 días para hacer esta evaluación. Por lo tanto, después de estos 50 días, se tiene que reunir el equipo nuevamente y discutir los resultados de la evaluación. Si esto no se hace, o usted pidió la evaluación y nunca tuvo la conferencia, eso se puede considerar una violación a la ley y el padre tiene derecho a meter una queja por violación a la ley. Otra cosa muy uh, importante de aclarar, que las conferencias se pueden hacer por teléfono o se pueden hacer personal. Mi recomendación es que sean personal porque usted va a tener la oportunidad de ver a las personas y poder hacer preguntas específicas 
en el área que usted considera que necesita más información. Otro, otra, otra razón por la cual se puede hacer un caso de conferencia es a petición de los profesores, los padres o los administradores. No solamente el padre puede solicitar a tener un caso de conferencia, también la escuela o el profesor del estudiante o cualquier otra persona que esté involucrado en la educación del niño. Puede solicitar tener un caso de conferencia y discutir las razones por el cual solicitó la conferencia. También puede eh, ser motivo para solicitar un caso de conferencia el considerar un cambio de ubicación o programa. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los niños están en el aula regular y están teniendo demasiada dificultad, ya sea de aprendizaje o problemas de comportamiento. El, la escuela o el padre puede llamar y decir, nos tenemos que sentar para discutir si ese es el lugar apropiado para que el niño reciba su educación o lo tenemos que mover a un ambiente más restrictivo, donde hay una aula con menos estudiantes y que posiblemente sean estudiantes nada más con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad. Entonces, ese es un ambiente más restrictivo. Entonces, los padres tienen que sentarse junto con la escuela para discutir si ese es el siguiente paso o todavía existe la posibilidad que se le brinden más recursos al niño dentro del aula en que él está actualmente para ver cómo él va a reaccionar. Entonces, esto, cambio de ubicación o programa, es una razón para pedir un caso de conferencia. También, cuando usted se mueve de un distrito escolar a otro distrito escolar. ¿Qué quiere decir? Estoy en el distrito escolar de Wayne Township y me voy a mover al, al distrito escolar de Pike o al, me voy a mover a una escuela IPS. Cuando existe esto, debe de haber una conferencia de entrada. ¿Por qué? Porque el nuevo equipo tiene que tener información actualizada del estudiante. Por lo tanto, esa reunión se tiene que hacer en los primeros 10 días después que el estudiante ha sido enrolado en la nueva escuela. Si tienen pregunta, al final pueden hacerla o pueden escribirla y al final lo vamos a contestar. ¿Cuándo se reúne el comité de casos de conferencia? Como parte de una acción disciplinaria. Otra razón es el niño está teniendo demasiados problemas de comportamiento y necesitamos hablar sobre su comportamiento. O el niño ha sido suspendido o el niño está a punto de ser expulsado. Esa es otra razón por el cual se puede tener un caso de conferencia. Para desarrollar, revisar o modificar un plan de intervención para el comportamiento. Dentro, uh, de las, eh, dentro del IP, eh, siempre, sobre todo para niños que están teniendo problemas de comportamiento, debe haber una sección en donde se incluya un plan. Las escuelas con los padres tienen que desarrollar un plan de comportamiento 
para tratar de modificar o corregir ese comportamiento que está afectando el aprendizaje del estudiante. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que el, eh, ese plan tiene que ser revisado si no está funcionando. Esa es una razón para hacer un caso de conferencia también. Por lo menos cada 60 días para los estudiantes de clase en casa o fuera de la escuela. La ley tiene diferentes uh, lugares donde se puede educar al niño. Uno de los programas o uno de los servicios es Homebound. ¿Qué es Homebound? Homebound es que el estudiante está en casa y el profesor llega un par de horas, una vez por, día, eh, por semana, por uh, una vez al día, los cinco días de la semana, por un par de horas y le da la educación al estudiante, ya sea en casa o una, en un lugar público donde ellos puedan reunirse y darle la educación. Esto generalmente es para estudiantes que tienen problemas de salud muy delicados, que no pueden asistir de manera regular como cualquier otro estudiante. Él es muy uh, probable que pueda tener un servicio de homebound, que tiene que estar en la casa por alguna eh, situación o estudiantes que la escuela considera que ellos no lo pueden educar dentro del eh, el edificio de la escuela. Por lo tanto, ofrecen el servicio de homebound. Entonces, cuando se da este servicio, la, el equipo se tiene que reunir al menos cada 60 días o cada dos meses para saber cómo se está dando esto, si el niño está aprendiendo, si hay dificultades, que hay que modificar, que si se va a aumentar las horas. Todo esto es parte de un caso de conferencia. Y uno que es bien importante, que es cada año se tiene que recibir uno. Ah, me pasé la página, déjenme ver. Por lo menos una vez al año. Eh, la ley exige que el, el plan individualizado debe estar actualizado siempre. Y este tiene una validez de un año. Por lo tanto, si el IP ya se va a vencer, la escuela y los padres se tienen que reunir para revisar cómo ha sido el progreso del estudiante, si las metas van a cambiar o cuáles son eh, las cosas que van a quedar igual para el siguiente año. ¿Quiénes deben ser invitados a la reunión o al caso de conferencia? Uno, un representante de la agencia pública. Ese debe ser una persona que es el que puede tomar decisiones por la escuela y decir, estamos de acuerdo, si sí, lo vamos a hacer. Otra persona que tiene que ser invitado a la reunión son los padres. Los padres tienen que estar ahí porque es prácticamente eh, un representante del estudiante y es el que va realmente este, a ponerse de acuerdo con el resto del equipo que el plan que se está elaborando o se está llevando a cabo es el adecuado para sus hijos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén presentes siempre en estas reuniones. Un maestro de registro. 
es la persona que va a llevar eh, la documentación, va a llevar toda la información y la va a poner en el IP, para, eh, en el plan individualizado, para que este, se sepa cuáles son las metas y cuáles son los objetivos que se quieren cumplir con el plan. También es que estrategia instruccional puede ser el profesor uh, o una terapista. Eh, el maestro de educación general. Este es dependiendo si el estudiante está recibiendo educación en el aula general. Si el estudiante no está en el aula general, está en el aula de la vida, uh, eh, fun funciones de la vida, como Life Skill, que es otra aula, un aula más restrictiva, donde están niños con uh, dificultad de aprendizaje o tienen discapacidades. No necesariamente el profesor de eh, educación general tiene que estar ahí porque él no está en contacto con ese estudiante. Tiene que ser el profesor del aula de habilidades funcionales o habilidades de la vida. Eh, en estratega instruccional, generalmente las terapistas. Las terapistas que eh, están dándole servicio a los niños, puede ser terapista del aula, terapista ocupacional, terapista de eh, física o algún otro representante que de alguna u otra forma está involucrado en la educación del estudiante. Estos son prácticamente las personas que tienen que estar en la reunión, porque son personas que están directamente ligadas con la educación del estudiante. También eh, existe este tipo de información para que los padres sepan quiénes son los que están en la reunión y quiénes ustedes consideran que son importantes de que ellos estén ahí. Ah, también puede ser un representante de la escuela estatal, si se considera una institución estatal, facilidad privada, una, eh, puede ser una escuela privada, si se considera una institución privada, si se considera un plan de servicio, todo esto más incluye, eh, esto es más relacionado a escuelas privadas. También un representante de primeros pasos, si el niño viene del programa de primeros pasos y va a ingresar a la escuela o al preescolar o al jardín escolar, pues se puede invitar al, al representante de primeros pasos para que dé información referente al niño. Un representante de la agencia de transición, si el niño realmente está pasando de la escuela primaria a la escuela eh, intermedia, entonces, un, un profesor puede ser invitado de la escuela donde el niño va a ir para que él tenga conocimiento previo de, eh, del estudiante. Esto es muy importante, sobre todo cuando van a hacer la transición de la, la primaria hacia la secundaria. Eh, es bueno que los padres soliciten un representante de la nueva escuela para que ellos sepan eh, la situación actual 
del niño. Esto eh, para mí es bien importante que los padres lo pidan para evitarse cualquier tipo de eh, mala comunicación que se pueda dar en el futuro. Bueno, participantes del caso de conferencia. ¿Quiénes pueden ser personas que dice que usted puede dar la autorización para que no estén presentes en la reunión? La escuela y los padres deben de estar de acuerdo por escrito. Y esto tiene que ser por escrito. Y esto pasa cuando les mandan la notificación de, este, de la reunión. Siempre, por lo general, es de dos páginas. La primera donde lo notifican, la hora, el día y el lugar donde se va a dar la reunión. Y a continuación aparece el listado de personas que posiblemente participen en la reunión. La segunda página es la página donde generalmente aparece el nombre de, la, de alguna de las personas que están en el listado, en la primera página, y dice eh, que si usted da permiso para que esa persona se excuse y no participe en la reunión. Es ahí donde usted va a, este, a poner un check en, la, en el cuadrito, si usted está de acuerdo que esta persona no participe, o si usted dice, no, yo quiero que esté en la reunión, usted lo deja saber y dice, no, me parece importante que él participe en la reunión porque tengo preguntas relacionadas al área que él trabaja con mi hijo. Entonces, usted tiene la opción de decir, sí, lo dejo que se vaya, lo excuso, o no necesito que esté en la reunión. El área de los miembros acerca del plan de estudio o los servicios relacionados de un miembro no van a ser modificados o discutidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted considera que el área, vuelvo y repito, eh, que, este, que esta persona es la que está a cargo, no va a ser tomada en cuenta en la reunión o no es relevante, entonces usted dice, bueno, esta persona sí se puede, no puede estar en la reunión porque si no... Eh, Puedo excusarla porque realmente es muy poca la participación que tiene con la educación de mi hijo. El miembro presentará su informe por escrito ante la reunión. Esta persona puede ser excusada, o sea, puede irse, pero puede presentar un reporte de cómo, eh, de, de lo que él ah, ha hecho con el estudiante. Miembro, el miembro asistirá a la porción de la reunión cuando su área sea discutido. Hay reuniones donde llega el profesor y solamente está 20 minutos o 10 minutos, dependiendo. ¿Por qué? Porque se le, lo único que se le pide es que actualice información relacionada al estudiante. Eh, puede ser el profesor, si el niño tiene alguna dificultad de, eh, física, invitar al profesor de educación física y decirle cómo el niño participa en, la, en cómo está mi niño participando en, en gym, en gimnasio, cómo está mi hijo participando en educación física. Él da su reporte y se puede retirar, si eso es lo que usted considera necesario. Notificación de las reuniones del comité de casos de conferencia. Las notificaciones son enviadas. ¿A quiénes? A los padres, al estudiante cuando se discute la transición, cuando se le manda al estudiante, este estudiante tiene que tener 
la, eh, la edad mayor de 18 años. Estudiante de 18 años o más. Debe ser en el idioma nativo o en modo de comunicación usado por la persona. O sea, ustedes tienen derecho a recibir esta notificación de que van a tener un caso de conferencia en su idioma, en español. Si un dado caso ustedes lo reciben en inglés, usted puede llamar a la escuela y decirle, por favor, me lo pueden mandar en español porque no leo inglés. Y ellos tienen que mandárselo porque la ley es, eh, les exige mandarlo en el idioma del padre. La notificación de las reuniones del comité de caso. Las notificaciones deben de contener la fecha, hora y lugar de la reunión. Estos deben de ser acordados mutuamente. Esto es muy común cuando yo asisto a casos de conferencia o cuando un padre me llama. He tenido padres que me han llamado molestos porque dicen, la escuela quiere que yo esté a esta hora y a este día y a ese día. Yo no puedo porque tengo una cita médica o porque estoy trabajando o porque tengo algo importante que hacer que no puedo cancelar. Estoy eh, muy eh, este, confundido porque me dicen que tengo que estar. Siempre aclaro y le digo, las reuniones son pactadas de mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no puede ese día, por favor, déjeselo saber a la escuela tan pronto como ellos le notifiquen la hora y el día que ellos piensan tener la reunión. No lo hagan dos, tres semanas después o un día antes de la reunión. Háganlo de la forma más inmediata que ustedes puedan para que le dé tiempo a la escuela de buscar otra fecha donde todas las personas que van a estar en la reunión puedan tener el tiempo para asistir. Esto es muy importante. También aparecen los nombres y los títulos de los participantes. Como les mencioné anteriormente, tiene que estar el listado quiénes son los que van a participar en la reunión. Y declaración de, uh, de que los padres pueden traer a otros con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted considera que necesita traer una persona que le ayude a usted a entender el proceso de educación, que ese es prácticamente lo que hacemos nosotros, usted puede invitarnos y decir, por favor, puede venir conmigo a la reunión porque necesito tener más conocimiento cómo es este proceso y tener más claro cuál es el plan que tenemos para mi hijo. Y nosotros podemos este, asistir a las reuniones con usted. Eh, preparación para la reunión del caso de conferencia. Esté preparado para cuando usted va a un caso de conferencia, y esto es algo muy importante que siempre le digo a los padres, por favor hagan un listado de todas las preocupaciones que ustedes tienen en referente a la educación de sus hijos. Traigan pruebas también para que ustedes puedan probar y ellos puedan ver sus preocupaciones. Compartir tanta información como sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Estoy preocupado porque mi niño no avanza en lectura. 
vea, en ene, eh, a inicio del año, mi hijo estaba en el nivel A de lectura. Y estamos a final de año y él sigue en el nivel A de lectura. Mire la lectura que él está ahorita leyendo. No ha hecho progreso en todo este tiempo. Esa es una de mis preocupaciones. ¿Qué ha pasado aquí? Discutamos sobre eso. Eso es algo muy importante que los padres estén claros cuáles son las preocupaciones. Mi niño no puede sumar ni restar. Mi niño no puede hacer las tareas de forma independiente. Todo esto son preocupaciones que cada uno de los padres nota o tiene cuando está viendo a sus hijos haciendo tarea o está él en la escuela. Una, una de las cosas que es bien importante para fortalecer la relación y trabajar en equipo con escuela es tratar de trabajar y continuar el trabajo que hace el personal de la escuela. Trabajar en equipo. Profesora, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? ¿Qué necesito hacer yo en casa para que veamos el progreso que tanto usted como yo queremos ver en nuestros hijos? Es muy importante que usted se involucre. Compartir qué son sus esperanzas para sus hijos. Yo quiero que mi hijo sepa leer porque yo quiero que cuando él sea grande, sea capaz de graduarse en, el, en la universidad. Todo esto es muy importante que ustedes lo compartan con el comité para que ellos estén claros cuáles son sus metas. Sea honesto sobre las preocupaciones y sus sentimientos. Estoy preocupada, siento que eh, mi hijo se frustra y yo quiero que trabajemos en equipo para evitar esta frustración en mi hijo o ver progreso en mi hijo esté involucrado con la escuela. Siempre mantenga comunicación bastante cercana con el profesor. Hágale pregunta al profesor. Pídale tarea. Dígale cuáles son sus preocupaciones para que él le pueda ayudar y ustedes puedan trabajar en equipo. Porque este trabajo es de equipo. No es solo del profesor, no es solo del padre es de ambos. Antes de la conferencia del caso, debe de comenzar a recopilar información. Comience con un cuaderno. Como mencioné anteriormente, haga una lista en un papel, en un cuaderno, todas sus preocupaciones. Ponga ahí todas sus preocupaciones para que no se le olvide cuando esté en la reunión. Revisión de registros escolares, pruebas. Mire, mi hijo sigue leyendo a nivel A. Aquí está cuando empezó el año y aquí está lo que lleva actualmente. Mire, aquí tengo las tareas que él no termina. Todo eso son pruebas de que el niño tiene alguna dificultad y usted tiene esa preocupación en esa área. Mantenga un registro de llamada cada vez que usted se comunica con la profesora. Profesora, tengo preocupación, mi niño no hace mejoría. ¿Qué podemos hacer? Profesora, veo que el niño no trae tarea. Por favor, mándemele tarea. Usted tiene que tener 
un eh, cuaderno donde usted diga, tal día me eh, comuniqué con la profesora referente a tareas. Tal día eh, me comuniqué con la profesora referente a comportamiento. Eh, vi que mi hijo no avanza, tengo problema, en, este, tengo preocupación en la lectura. Todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a la hora que usted vaya a un caso de conferencia, usted tiene pruebas físicas para demostrar que usted ha estado en contacto con los profesores, usted ha estado eh, diciéndole sus preocupaciones y, pues, lógicamente, una vez que se reúnan, es para buscar soluciones y buscar eh, nuevas ideas para que el niño pueda mejorar con su educación. Es muy importante que mantengan organizado su archivo de casa, en casa. En su archivo de casa debe tener por lo menos copia de los resultados de las evaluaciones, cuando al niño se le hace alguna evaluación. Copia de los IP anteriores para que usted vaya monitoreando cómo estaba hace dos años, a cómo está ahorita, si él ha hecho progreso, no ha hecho progreso. Eso es una prueba de que si el niño ha hecho avance o no ha hecho avance. Tarjetas de información son los, generalmente los progresos. Cada nueve semanas la escuela le manda a los padres el, el reporte de progreso. Entonces, esto es muy importante que los padres vayan acumulando para saber si el niño ha hecho progreso o no ha hecho progreso. Los resultados de las evaluaciones locales y del Estado. Estos deben ser organizados en orden cronológico y del más antiguo al más actualizado. Lista de medicamentos que se toman en el hogar y en escuela. Usted debe tener en este cuaderno o en este archivo toda la información médica, si el niño tiene alguna condición médica y cuáles son los medicamentos que él está tomando. Muestras de tareas. Nota enviada entre usted y la escuela. Notas de conversaciones telefónicas. Informes, cartas del doctor, psicólogo, psiquiatra respecto a la discapacidad de su hijo. Esto es bien importante, <coughs> perdón, porque muchos niños tienen servicios adicionales psicológicos y los, las escuelas deben de tener también información de todo lo que pasa con el niño y que está fuera de la escuela. Rendimiento actual lo que el estudiante puede y no puede hacer. ¿Los grados coinciden con las tareas? Hmm. Hay que estar pendiente de que el niño sea, este, las tareas sean al nivel de él, a su nivel, a cómo él vaya eh, avanzando, cuál es el nivel que está y que él pueda ser capaz de realizarla. ¿Cómo se siente el estudiante acerca de la escuela? Prepare puntos para comunicarse. Cambio positivo, negativo en el desempeño. Yo quiero eh, que mi hijo mejore en la lectura. Yo considero que deberíamos de darle eh, un libro por semana 
y que el niño lo lea, lo lea hasta que él comprenda lo que está leyendo. Esa es una idea que yo traigo, profesora. ¿Qué cree usted que podríamos hacer para que mi hijo mejore en la comprensión? Porque lo que se quiere es trabajar en equipo, que ambas partes aporten algo para el beneficio del niño o que sea algo que se pueda implementar tanto en la escuela como en la casa. Revisar el IP, los resultados de prueba, está el estudiante avanzando, cuáles son sus expectativas, cuánto está dispuesto a ceder, a comprometerse, cuáles son sus preocupaciones. Todos estos son los puntos que usted debe tener siempre en su cabecita cada vez que usted va a un caso de conferencia. Esto es muy importante que ustedes estén claros cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren para su hijo y todos los resultados para ver si el estudiante ha hecho avance o no. Preocupaciones comunes. La escuela no está siguiendo el IP. Esto es muy común que yo escucho cuando tengo conversación con padres. Mi hijo tiene un IP y todavía no está avanzando en la escuela. Creo que mi hijo necesita más servicio. Es bien común este tipo de comentarios cuando estoy hablando con los padres. Preocupaciones deben basarse en evidencia. Por eso, una vez que yo estoy con un padre, y él me dice, yo creo que mi hijo necesita más servicio. ¿Qué tipo de servicio? ¿En qué área usted considera que su niño necesita ser, eh, más servicio? ¿Cuáles son las evidencias que usted tiene? ¿Por qué? Porque cuando se va a un caso de conferencia, usted tiene que ser específico cuando usted expresa una preocupación. Por esto estoy preocupado. Y usted muestra la evidencia por el cual usted considera que eso debe ser un punto de discusión o un punto eh, que puedan ustedes encontrar ayuda o el, o el apoyo necesario para el estudiante. Generalmente, lo que siempre le pido a los padres es logrado las tareas, las evaluaciones locales y estatales, observaciones de los padres y el profesor, lo que el estudiante relata a usted. Mira, mami, yo no puedo hacer esta tarea. La profesora me hace hacer esta tarea, pero yo no puedo hacer esta tarea. Hacerle pregunta al niño, ¿por qué, papi, no puedes hacer esa tarea? Es muy difícil para vos. ¿Qué es lo que te cuesta más? ¿Dónde es que tienes el problema? Para que usted pueda de esa forma expresarle a la profesora y, de, y encontrar soluciones a, a las preocupaciones o a los problemas que se están planteando. Las evaluaciones externas deben ser consideradas. Muchas veces, ex, esto es un poco, eh, voy a hacer una aclaración aquí porque es bien importante. Existen evaluaciones educativas y existen evaluaciones eh, médicas. Las evaluaciones médicas son consideradas más para el área funcional, para cosas que nosotros hacemos que no necesariamente tienen que ser eh, académicas. Las evaluaciones que se hacen en la escuela son más enfocadas en la parte académica. 
porque lo que queremos es saber si el niño tiene problemas por alguna situación en específico que le está impidiendo al niño aprender. Entonces, las escuelas se enfocan más en la parte académica. Entonces, cuando un padre trae una evaluación de un psicólogo de afuera de la escuela, es bueno compartir esa información, porque eso le da una mejor idea a la escuela por qué el niño se está comportando así o por qué el niño tiene esta dificultad. Pero no necesariamente la evaluación de afuera tiene más poder que la evaluación que se hace en la escuela, porque ambas se hacen en diferentes lugares y con diferentes objetivos. Pero una apoya a la otra, portando información importante para entender por qué está sucediendo la situación. Las hojas de preocupaciones, de problemas relacionadas a la escuela. Enumere su preocupación. Vamos a poner ejemplos. Eh, Ángela lee lentamente y confunde las palabras a leer. Hmm. ¿Cuáles son las evidencias? Las notas del maestro y tarjetas de calificaciones mencionan el problema. Las intervenciones o acomodaciones, ¿qué, qué, ¿qué es lo que están haciendo? Tiempo adicional para la lectura, remediación de la lectura. Hmm. El ni la niña no está leyendo, mire las calificaciones, están muy bajas. ¿Qué tipo de cosas puede hacer la escuela y los padres a la misma vez? ¿Darle tiempo adicional? ¿Será una buena idea que el niño se le dé más tiempo para leer? ¿Para que él pueda procesar la información? Eso puede ser una intervención. Eso puede ser una cosa que podemos intentar para saber si esa es una de las cosas que puede darle solución al problema. El maestro, acuerdo alcanzado. El maestro se ha comprometido en 3 de 16 a proporcionar ayuda adicional en la lectura para Ángela, mientras que ella está esperando a ser evaluada. Esta es el caso de una niña que todavía no ha sido evaluada. Por lo tanto, antes de hacer una evaluación, podemos hacer unas intervenciones, como darle un apoyo adicional para ver si ese es suficiente para que la niña mejore en el área donde ella tiene dificultad. Otra preocupación, no pronuncia bien las palabras cuando lee en voz alta. ¿Cuál es una evidencia? Grave al niño leyendo, para que ellos vean lo que usted mismo está viendo en casa. ¿Cuáles son una eh, intervención o algún servicio que le pueden dar en la escuela? Ayuda adicional con lectura fonética, o sea, para que el niño pueda pronunciar mejor. ¿Cuál es el acuerdo alcanzado? Planificador de tarea y un sistema para ayudarle a recordar las tareas. Un juego extra de libros en casa. Un organizador de escritorio en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que son estrategias que se pueden utilizar para ver si el niño con esto mejora lo que está teniendo, la, la dificultad que está enfrentando en ese momento. Ángela tiene problemas para organizarse, para hacer su tarea. Hmm. Se le olvidan las tareas, no puede encontrar papel y lápiz, parece que no puede concentrarse. ¿Cuáles son las intervenciones? Planificador de tarea y un sistema de ayuda, 
un sistema para ayudarle a recordar las tareas, un juego extra de libro en casa, un organizador de escritorio en casa. El maestro se ha comprometido en tres ocasiones de 16 ocasiones a dar instrucción adicional en la ortografía. Tiene problemas con el deletreo, no reconoce las raíces de las palabras. ¿Cuáles son las evidencias? Calificaciones tan bajas, las notas del maestro, exámenes de ortografía. ¿Qué le podemos hacer? ¿Será que le podemos dar una tutoría en ortografía? Esto es algo que se puede discutir. Esto es una idea de cómo los padres pueden traer sus preocupaciones a la escuela y ser parte de la discusión de cuáles serían las estrategias que se pondrían en práctica para que el niño mejore en el área donde él está teniendo dificultad. Padre, nosotros tenemos que participar activamente cada vez que vamos a un caso de conferencia. Es un trabajo de equipo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos claros que nosotros jugamos un papel activo. Tenemos que jugar un papel activo dentro de la reunión. Preocupaciones finales. Confirme que está disponible para la fecha, tiempo de la conferencia. Pida reprogramarlo si es necesario. Pregunte cuánto tiempo ha sido asignado para la reunión. Solicite más tiempo para la reunión si es necesario. Notifique a la escuela si alguien asistirá con usted. Si usted va a traer a alguna persona que la va a acompañar, puede notificarlo a la escuela y decir, yo voy a traer a una persona que me va a ayudar a entender el proceso o a una persona que eh, conozca a mi hijo y que pueda dar eh, mayor información sobre cómo podemos ayudar a, a mi hijo en escuela. Notifique a la escuela si alguien asistirá con usted, practique lo que usted quiere decir antes de ir a la, a la reunión, practique lo que usted quiere decirle a ellos. Trate de sentarse entre el personal de la escuela, tenga una lista de preguntas y preocupaciones listas. Durante la reunión, Recuerde que usted es un miembro igual del equipo. En otras palabras, repito, participación activa. Usted, al igual que los profesores, pueden aportar ideas para el beneficio de su hijo. Por lo tanto, se les pide que ustedes tengan una participación activa. De la mano y presentes. De la mano, perdón, en otras palabras, eh, preséntese ante el equipo, sea consciente de su lenguaje corporal, tenga una, una este, su lenguaje corporal es muy importante para que eh, usted eh, pueda realmente tener una, eh, eh, estar dentro del equipo, haga contacto visual, inclínese hacia adelante cuando hable, trate de relajarse. Si la reunión dura más de lo esperado o un miembro tiene que irse, pida reconvenir la reunión. Si usted considera que la persona que se está, eh, no puede estar más en la reunión, es importante que él esté en la reunión, usted tiene el derecho de pedir que se pare la reunión y se vuelva a hacer una nueva reunión en donde esta persona pueda estar presente. 
aproveche el tiempo de la reunión. Permanezca enfocado. Si usted está hablando de lectura, hable de lectura hasta que usted tenga ya o el equipo haya hecho una, una este, haya encontrado una solución o haya hecho un plan, hable de su próxima preocupación. Permanezca enfocado en cada una de sus preocupaciones. Ponga atención. Pregunte si hay algo que no comprendió. Sea corté cuando usted no esté de acuerdo. Nosotros tenemos que aprender, y es que uh, muchas veces es muy difícil eh, escuchar que la otra parte esté en desacuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. Cada persona tiene el derecho de expresar lo que piensa y si está en acuerdo o desacuerdo con algo, tiene el derecho de expresarlo. Tome nota para comparar después el IP, porque todo lo que se discute en la reunión tiene que ser escrito en el IP. Por lo tanto, es bien importante que ustedes eh, tengan la oportunidad de leer ese documento antes de firmarlo. Si usted hizo sus anotaciones durante la reunión, ¿cuáles fueron los acuerdos a que llegaron? cuáles son las cosas o, el nuevo, o las nuevas estrategias que van a implementar con su hijo. Es bueno que usted, cuando tenga el reporte que le dé la escuela, lo lea y compare con sus notas si está escrito lo que se discutió en la reunión. Si no está escrito, usted tiene 10 días de escuela, una vez que se lo dan, para que usted le haga saber a la escuela que hace falta información o que no está de acuerdo con lo que pusieron, ya sea en las metas o en las notas que, eh, referente a la reunión. Solamente tiene 10 días. Después de los 10 días, en el onceavo día, ese documento queda en efecto. Por lo tanto, es bueno que ustedes revisen ese documento para verificar que la información que está ahí es lo que se discutió en la reunión. Considere lo que se dice sin hablar, con su comportamiento. Los padres no deben de sentir públicamente. O sea, no pueden decir eh, hasta aquí nomás. Sea razonable y profesional. Recuerde que todos los acuerdos deben ser por escrito. Desarrollando un IP. Esta es la cita de la Ley de Educación Especial. Al desarrollar el IP, esta es la ley. El Comité de Casos debe determinar la educación especial y servicios relacionados necesarios para las necesidades extraordinarias del estudiante a pesar de la incapacidad identificada del estudiante. ¿Qué otro? Deben de... Eh, especificar qué tipo de servicio el niño tiene que recibir eh, de acuerdo con la incapacidad o la condición que tiene el niño. La comunicación en las conferencias. Esto es bien importante. La comunicación debe ser directa. Si usted tiene una preocupación, hágaselo saber esté dispuesto a un compromiso. 
trabajar en equipo y compartir ideas y ser flexible al escuchar y ver si las ideas que traen los profesores o otro profesional son este, buenas para su hijo, adquiera ese compromiso y dice, sí, me parece que lo que ella está diciendo es una buena idea. Tenga confianza en usted mismo. Nadie conoce mejor al hijo que el padre. Por lo tanto, es bien importante que usted esté confiado en lo que usted sabe, en las preocupaciones o en lo que en su hijo está teniendo dificultad y expréselo con seguridad. Siempre esté involucrado en estas discusiones, sobre todo cuando se re, eh, es relacionado a la educación de su niño. Sea respetuoso. Eh, el hecho de que usted esté en desacuerdo con alguien no es que usted lo va a hacer de una forma no apropiada. Sea respetuoso, usted tiene derecho a decir, estoy en desacuerdo por estas razones y ellos, eh, ellos tienen que escuchar sus razones por las cuales estén en desacuerdo. Pero todo puede darse en un marco de respeto hacia las personas que están eh, participando en la reunión. No vaya sin un plan. Vaya preparado. Vaya claro de lo que quiere para la reunión. Qué es lo que quiere para su hijo. Y tráigalo por escrito si usted tiende a olvidarlo. Esté dispuesto a ayudar a aceptar ayuda en caso de que usted lo necesite. Notificación por escrito y el consentimiento de los padres. La escuela debe proporcionar notificación, un aviso por escrito, de acción propuesta o negada. El IP puede servir como aviso por escrito si cumple todos los requisitos contenidos del aviso. Notificación. El consentimiento por escrito de los padres se requiere únicamente para el primer IEP. En otras palabras, los padres deben de dar el consentimiento si eh, desde el primer, con el primer IEP. La regla del día 11, se puede implementar un IEP anterior. A los 11 días después de que los padres reciban el IP, a menos que el padre desafíe la acción propuesta por la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Lo que mencioné anteriormente. Que ustedes tienen 10 días para expresar si están en desacuerdo con lo que está escrito en el IP. En el onceavo día, si ustedes no expresaron ningún desacuerdo, ese IP queda efectivo. Si el padre desafía, la escuela debe de seguir con el IP anterior. Mientras no se llegue a un acuerdo, el IP anterior queda efectivo. Sigue funcionando. Si un padre no está de acuerdo con el IP, él debe solicitar y participar en una conferencia con la escuela. Iniciar mediación. Hay padres que están en desacuerdo con lo que la escuela está proponiendo. 
eso es parte de su derecho, decir, estoy en desacuerdo con lo que la escuela está proponiendo para mi hijo. Entonces, ¿usted tiene derecho a qué? A solicitar un nuevo caso de conferencia para discutir dónde usted tiene el desacuerdo con la escuela o iniciar un proceso de mediación. Es parte del proceso de educación especial. ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? Usted tuvo el caso de conferencia, eh, discutieron dónde ustedes no se han puesto de acuerdo, pero aún así, después de este caso de conferencia, continúan teniendo esa dificultad de ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Para resolver infracciones procesales, que es incumplimiento al IP, se puede hacer la queja. Para, resol para resolver desacuerdo, interpretación de la ley, usted tiene que, opciones, conferencia del IP facilitado, la mediación, que es otro proceso, o el proceso legal debido. ¿Qué es la queja según la ley de educación especial? Usted tiene aquí la cita donde usted puede ir a la ley de educación especial y usted puede encontrar la definición de cada una de ellas. Pero aquí la tenemos. Cualquiera puede registrar una queja por infracciones sobre el artículo 7. Cuando digo infracciones sobre el artículo 7, es que haya habido una violación en lo escrito en el IP o en el proceso. Usted tiene derecho a decir, la escuela no me entregó el IP una vez que finalizamos la reunión, Pasaron los tres días y ellos no me mandaron el IP para yo tener la posibilidad de leer lo que está escrito en el IP. Esa es una probable queja. La escuela se pasó más de 50 días para hacer la evaluación de mi hijo y sigo esperando. Esa es otra forma. O algún servicio que está dentro del IP y que no se ha estado dando. Eso es otra queja por incumplimiento al IP. Usted cuando hace la queja no tiene ningún costo ni para usted ni para, ni para la escuela. Debe ser escrito y firmado por el reclamante. O sea, en este caso, si usted es el que está poniendo la queja, tiene que tener su firma de, y fecha de cuándo usted lo está enviando. Debe indicar infracciones de procedimiento en que la queja es basada y una propuesta para la solución. Cuando usted llena el, el documento de la eh, queja, ahí le van a pedir cuál es la queja que usted está poniendo y cuáles son las infracciones que se están dando y en, en, en la violación. Debe ser registrado dentro de un año de infracción o tres años si tiene un problema que continúa. O sea, usted tiene un año escolar para someter la queja si usted tiene una eh, pendiente de hacer. Línea de tiempo de una queja. El día primero, una vez que usted somete la queja, la escuela... El Departamento de Educación y la escuela reciben la queja. El día 10 
dentro de los 10 días calendario de recibir la queja, la escuela puede dar respuesta por escrito, contactarlo a usted y decirle que, cuáles son eh, lo que ellos eh, están respondiendo a su queja, llegar a un acuerdo por escrito o aceptar mediación, que es otro proceso. Notifique al Departamento de Educación que ninguna opción será utilizada. Entonces, si el departamento, si usted le notificó que usted estuvo en desacuerdo con cualquiera de las opciones que le dio la escuela, el Departamento de Educación va a empezar un proceso de investigación. El reporte será publicado dentro de los 40 días del recibo de la queja. Los padres o la escuela pueden solicitar reconsideración de la resolución que es habían dado. ¿Qué es la mediación? Si ustedes no llegaron a ningún acuerdo en la que, con la queja o no hubo nada que realmente usted considera que funcionó, usted tiene derecho a ir a mediación. Ese es otro de los pasos dentro del proceso de la educación especial. Puede ser iniciada por los padres o por la escuela. Es un proceso voluntario, pero ambos deben de estar de acuerdo ir a mediación. Ningún costo ni para la escuela ni para los padres. Puede ocurrir al mismo tiempo que usted solicita la audiencia de proceso legal debido. Este es un proceso un poco, eh, si usted ya agotó la queja, ya agotó mediación, o va a ir a mediación, también puede empezar, empezar un proceso legal debido. Los acuerdos son puestos, los acuerdos puestos atan legalmente lo que está escrito. Acuerdos de la mediación. La mediación puede tener como resultado lo siguiente. Acuerdo entero, que las dos partes llegaron a un acuerdo y que van a implementarlo parcialmente, ok, vamos a hacer esto, yo hago esto, usted va a hacer lo otro, esto es un acuerdo parcial, o realmente agotaron también este proceso que es la mediación y no llegaron a ningún acuerdo. Un acuerdo escrito ata legalmente y puede ser impuesto en la corte. Si usted ya eh, utilizó este proceso eh, de mediación, no llegó de acuerdo, ya se involucran acciones legales y que lo van a llevar a corte. Y esto es un proceso dentro del, esto es un paso dentro del proceso de educación eh, especial. El padre puede pedir o la escuela puede pedir un IP facilitado. La persona que va a facilitar esta reunión tiene que ser neutral no esté asociada ni con la escuela ni con el padre. Es un facilitador que va a ver los hechos y va a tratar de que ambas partes eh, vean eh, los hechos de ambos lados y traten de encontrar un acuerdo. Los padres y la escuela aceptan el proceso. Proceso estructurado en visual. En otras palabras, se hace por escrito Padre, ¿cuáles son sus eh, desacuerdos y por qué se escriben igual con eh, la escuela? Para que ambas partes puedan ver 
el desacuerdo. Pequeños acuerdos son hechos para alcanzar un acuerdo final. Audiencia del proceso legal debido. Puede ser iniciado por los padres. O sea, usted ya acabó, dice, no, ya pasé mediación, no llegamos a un acuerdo, voy a hacer una acción legal. Este proceso lo puede empezar el padre, lo puede pensar la escuela o la Agencia de Educación del Estado. Cualquiera de estas tres instancias puede empezar un proceso legal debido. Asunto del proceso legal debido. Identificación y elegibilidad del estudiante. Van a dar la información del estudiante y qué tipo de discapacidad o, di o condición tiene el estudiante. ¿Qué tipo de servicio o nivel de servicio él estaba recibiendo? Se comprueba si es una educación apropiada. Se revisan los acuerdos sobre FAPE, que es una educación pública apropiada y gratuita. El proceso legal debido. Dentro de los 10 días de recibir la petición del padre, la escuela debe, uno, Enviar nota escrita que explica las acciones de la escuela. O sea, tiene que mandar a decir qué es lo que la escuela está haciendo por ese estudiante. Dos, enviar a los padres una respuesta escrita con respecto a los asuntos, a lo que se está discutiendo. La escuela debe ofrecer una reunión para resolución dentro de los 15 días. Okay. Antes de, de llegar al proceso legal, la escuela todavía eh, tiene que eh, contactarlo y decirle si pueden tener una reunión para ver si pueden resolver sus diferencias antes de llegar a la parte legal. Los padres y la escuela pueden concordar por escrito para no tener la reunión. Dicen, no, ya no quiero nada, ya no tenemos nada que hablar. No, no es necesario tener esta reunión, por lo tanto tenemos que hacerlo por escrito. Si tienen algún acuerdo alcanzado, puede continuar una, adicción, una audición del proceso legal debido. El padre tiene derecho a qué en un proceso legal. Un consejo legal puede ser un abogado. De revisar todos los registros una copia de la transcripción gratis, una copia de la decisión, recuperar los honorarios de abogados si ellos prevalecen. Esto quiere decir, cada abogado por lo general va a cobrar su honorario y depende de la persona o de la, o de la parte que gane, la, la otra parte tiene que pagar los honorarios del abogado. La escuela paga por el oficial de audiencia. La decisión puede ser apelada. En resumen, tenga confianza en su papel como padre. O sea, después que hablamos de todo el proceso, siempre pedimos que por favor ellos tengan, los padres, tengamos la confianza de qué es lo que estamos haciendo. Tómese tiempo para considerar y listar las preocupaciones antes de la reunión. Escríbalos. Trate otros con respeto y espere lo mismo 
de ellos hacia usted. Sepa cuáles son sus opciones si no llegan a un acuerdo en la reunión. Bueno, después de haber dado esta información eh, y tener eh, esto ya eh, un conocimiento adicional a lo, a, como padre, si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para um, contestarla. Si no, pues eh, realmente eh, espero que hayan disfrutado, que hayan tomado nota de toda la información que es muy importante, sobre todo para padres que tienen niños con necesidades especiales y que todavía no tienen conocimiento eh, sobre sus derechos y responsabilidades sobre la educación especial. Vamos a dar unos minutitos para ver si hay alguna pregunta pendiente. Muchas gracias, Ora. Bueno, um, con esto hemos concluido nuestra webinar.